0: Boom. Mm -hmm. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le 27ème épisode du podcast à Côté de mes Pompes. Un épisode avec un invité, alors on est en semaine de reprise hein, pour moi après 15 jours de vacances, mais il était temps de retrouver le, le chemin du lycée. Alors une semaine relativement light pour moi, euh, puisque j'ai effectué un petit check-up chez l'ostéopathe euh, ce mardi, il y avait un, un petit déséquilibre au niveau de la hanche et puis une cervicale qui euh, s'était retrouvée bloquée. Donc, le programme a été allégé par mon coach David de façon à ce que je puisse repartir de plus belle hein, d'ici voilà 10 10 15 jours la, la préparation pour quoi allez-vous me dire, je n'en sais rien mais en tout cas, je continue à m'entraîner je continue à me faire plaisir à découvrir bah, ces nouvelles séances bah, je vous en parlerai dans un épisode assez proche pour euh, bah, vous indiquer pourquoi j'ai choisi justement de, de faire appel à un entraîneur. Alors j'ai toujours autant de plaisir à recevoir vos avis, vos commentaires, vos messages comme celui de Guillaume qui se reconnaîtra euh, Seb est un grand passionné, me dit-il de running. Merci Seb pour ton podcast, j'ai passé un excellent moment à écouter l'épisode avec Florian dans son aventure de l'échappée belle je te souhaite une excellente préparation pour tes prochains objectifs alors, merci Guillaume et euh, bah, comme cet auditeur laissez-moi vos messages, vos commentaires afin de faire grimper le podcast dans les classements, ça c'est la première des choses mais également pour avoir votre retour hein, sur euh, des choses à améliorer des choses à euh, bonifier des euh, invités peut-être que vous souhaitez euh, voir apparaître dans le podcast donc n'hésitez pas à me commenter, à liker et à échanger avec moi. Alors dans l'épisode du jour je reçois Franck Franck est un autodidacte de 32 ans, originaire de la région canoise. Il est remonté depuis quelques mois sur Blois, où il exerce en tant qu'enseignant en français. Il est coureur depuis 13 ans. Et tenez-vous bien, en l'espace de 13 ans, Franck a participé à 760 courses, ce qui, je pense, euh, n'a jamais été égalé en France. C'est un compétiteur insasiable que je reçois aujourd'hui, mais c'est avant tout un amoureux de la course à pied. Et vous allez le voir dans euh, sa façon d'aborder la course à pied c'est vraiment un, un vrai passionné pour lui la course à pied est avant tout un jeu même s'il si a quand même cet esprit de, de compétition, alors ne lui laissez pas un segment Strava à Proximité parce qu'il va vous le ravir avec un grand plaisir. Euh, Strava, comme euh, toute autre application, est une opportunité pour lui de laisser une trace de son passage, mais c'est avant tout, voilà, ce jeu euh, qui, qui l'intéresse et qui l'anime. Alors avec le confinement, bah, il s'est pris au jeu des courses connectées, ce vrai de courses avec dossard, Il nous dresse dans un premier temps son bilan de l'année 2020. Il compte plus de 64 courses, dont plus de 40 connecté. Et au-delà de son profil, Franck nous fait part de son expérience. Il nous donnera de précieux conseils pour aborder n'importe quelle compétition, à la fois dans les préparatifs d'avant-course, dans la gestion donc de cette même course, et une fois l'épreuve terminée, comment euh, bien aborder un enchaînement de compétition. Nous aborderons aussi avec Franck ses objectifs pour l'année 2021 qui sera, je l'espère, marqué par de nombreuses courses et de nombreux dossards. Il a une petite idée euh, d'un défi qu'il souhaite se lancer, à savoir courir dans l'ensemble des départements de la France métropolitaine, voire peut-être même dans les territoires d'outre-mer. Donc ça, c'est un défi qu'il euh, mènera sur plusieurs années. Je ne pense pas qu'il arrivera à réaliser euh, une course dans chaque département français pour euh, cette année à venir. Alors, je vous laisse en compagnie de Franck pour cette interview d'un passionné et insatiable coureur à pied. Belle écoute. Alors, aujourd'hui, dans l'épisode du jour, un coureur hyper connecté en la personne de Franck. Ben, je te souhaite le, la bienvenue, Franck. Tous mes voeux en ce, en ce début d'année 2021. Merci, Seb. Bonne année à toi et à tous ceux qui nous écoutent. Alors, je vais te laisser te présenter rapidement, puis on fera un point après sur ta carrière de, de sportif et puis euh, différents points nous attendent, notamment sur ces courses connectées parce que tu as bien carburé pendant cette année 2020 qui nous a privé de courses à Dossard, mais les courses virtuelles ont été épinglées sur ton tableau de chasse.
1: Salut à tous, j'ai 32 ans, euh, je suis né à Cannes, euh, j'ai vécu sur la Côte d'Azur euh, pendant... Euh pas mal de temps et actuellement je suis sur Blois avec Jenny ma compagne que j'ai rejointe donc pour pour vivre avec elle tout simplement donc on fait maintenant partie de la même région puisque j'habite en, en centre Val de Loire euh, sinon je suis passé aussi par Lyon et Paris euh, alors Lyon c'était pour les études et Paris pour euh, mon début de carrière en tant que prof voilà euh, donc oui tu disais que que j'avais pu épingler des, des dossards effectivement alors euh, je suis coureur à pied avant tout et je suis euh, licencié dans un club. Ça fait 11 ans que ça dure. Alors, j'ai commencé à courir il y a 13 ans, mais ça fait 11 ans que je suis dans un club. Ça fait euh, tout autant d'années que j'épingle des dossards, comme tu dis. Et voilà. Alors, ce club s'appelle Courir à Payon et c'est un club de la région niçoise. Euh, et ça date de l'époque de mes études. Quand j'étais au lycée Masséna à Nice, Ils on s'est un peu rapproché, voilà, et... Et j'ai débuté un peu la course à pied avec eux. Je suis toujours avec eux. Alors évidemment, je ne peux pas m'entraîner avec eux puisque la distance fait qu'aujourd'hui à Blois, je suis très loin d'eux. Mais déjà, quand eu, je vivais sur la Côte d'Azur, j'étais plutôt du côté de Cannes. Et eux étant plutôt du côté de Nice, on avait du mal à se, à se rejoindre. Voilà. Donc voilà mon, mon petit parcours géographique.
0: Alors après, si tu veux un club qui puisse t'accueillir, chez Mauvatitude à Baul, on est prêt justement à t'accueillir. À Il n'y a pas de souci hein, si tu souhaites... Revêtir notre maillot. Bon, après, voilà, tu es euh, fidèle à ton club de, de Payon. Oui, c'est Voilà. Euh, est-ce que tu peux nous évoquer ton parcours sportif Depuis quand euh, tu t'es intéressé au sport Est-ce que c'est quelque chose que tu as depuis ta plus tendre enfance ou est-ce que c'est venu un petit peu plus tardivement
1: Alors, je dirais qu'il y a deux façons de voir les choses. J'ai toujours adoré le sport, euh, que ce soit à la télé, dans la pratique, même en jeu vidéo, si on veut. Et je dirais que sans sport, ma vie aurait été différente puisque j'ai passé énormément de temps devant la télé, alors devant les matchs de foot, devant les épreuves du Tour de France, etc. Et donc voilà, en terme de, je, suis, je baigne dans le sport. Pour autant, est-ce qu'on peut dire que j'ai une pratique sportive active depuis l'enfance C'est pas certain. Euh, j'ai fait un peu de foot, j'ai un peu vivoté, j'ai fait un peu de judo, un peu de tennis, un peu de basket. Mais pendant l'adolescence, je ne faisais pas de sport, par exemple. Donc, je, je faisais toujours un petit peu de vélo. C'était pour un peu imiter les, les grands champions du Tour de France. Mais bon, tu vois, je sortais le vélo le 3 juillet quand le Tour de France commençait. Je le rangeais le, le 23 quand il s'achevait. Et voilà, la course à pied, elle est venue euh, à 18 ans, l'année du bac. Parce que j'ai euh, passé l'épreuve du bac, donc c'était le 3x500. Je, je crois que cette épreuve existe encore au bac aujourd'hui. Tu pourras peut-être me confirmer. Je ne sais pas, où est
0: ce qui est au programme. Moi, je sais que c'était la natation, mais j'avais une horreur de, ce, de cette pratique <rire> individuelle. Si j'avais eu course à pied, peut-être que je m'y serais mis un petit peu plus tôt, effectivement.
1: Alors, la malchance pour moi, c'est que j'ai eu course à pied, mais c'était une sorte de, de package de trois sports. Donc, il fallait, si je prenais la course à pied, parce que je voulais prendre la course à pied, il fallait le faire avec la danse et le volley-ball. Donc, euh, bon. J'ai fait de la danse pour pouvoir courir. Voilà comment on peut résumer mon, mon entrée dans la, dans la course à pied. Et cette année du, du bac, donc en 2007, 2008, 2007-2008, j'ai participé à ma première course. C'était en décembre 2007. C'était le cross des îles de l'Erin, ce qui est un cross très connu dans notre région et qui est euh, une référence. Voilà, c'est un, un cross de niveau national et ça a été ma première course.
0: Alors, depuis, tu en as enchaîné quand même quelques-unes. En off, hein, tu m'indiquais le nombre de courses que tu as effectuées depuis donc, euh, 2007. Alors, elles s'élèvent à combien Dis-le-nous.
1: Alors, à la fin de cette année 2020, début 2021, j'en suis à 760 courses. Alors, je fais mine de ne pas les compter, mais finalement, tu vois, je les ai comptées. 760.
0: Ouais. Donc, tu les as comptées. Moi, j'ai calculé ce qui représente environ 58 courses par an. Donc, il n'y a plus euh, d'une course par week-end. Comment tu l'expliques là Comment ça se répartit sur l'année
1: Alors voilà, c'est pas une, une incohérence mathématique. C'est simplement que… Alors, des fois, il m'arrive d'en faire deux le week-end. C'est de plus en plus rare. Hein. Je dois te préciser, j'en fais souvent une. Alors, aux grandes dames de, de mes proches, hein, de Jenny, qui m'accompagne, Encore qu'elle m'accompagne assez souvent sur ses courses. Mais euh, je dirais que je fais monter un peu le, le score en faisant des courses la semaine. Alors ça, c'est en mai, juin, juillet parce qu'il y a des meetings sur piste. Alors, je compte les courses que je, que je fais sur piste. Et voilà, parfois, il m'arrive lors d'un meeting de faire deux ou trois épreuves, plus la course le dimanche, ce qui fait que je peux faire des semaines à quatre, cinq épreuves le, en mai-juin, tu vois, dans ces périodes-là.
0: Alors, dans ces 760 courses, ce que j'ai regardé hein, par rapport à ton, à ton profil Strava également, c'est que tu es tout terrain à la fois la piste, à la fois la route, mais également le trail. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es passé de la piste à la route, au trail, ou est-ce que ben, le fait d'habiter dans la région euh, canoise, ben, tu as peut-être un terrain de jeu qui est propice à ces différents terrains, peut-être
1: C'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai tout de suite, euh, je me suis, bon, suis entraîné un petit peu, mais c'est par le biais des courses que je suis entré dans la course à pied. J'ai vu ce cross des îles de l'Erinse euh, sur l'île Sainte-Marguerite en face de Cannes, j'y suis allé. Euh, j'ai vu le 10 km de Cannes, j'y ai participé. Et effectivement, dans la région euh, de Cannes, il y a des courses sur route, mais aussi des trails, effectivement, et des meetings sur piste euh, en, en été. Donc, effectivement, c'est parce que j'ai un peu analysé l'offre de courses que je, je me suis un peu rendu sur chacune d'entre elles.
0: Alors après, d'où vient cette envie de d'aller se challenger sur des sur des courses et des compétitions parce que tu pourrais dire bon j'ai ce terrain de jeu là je peux faire un peu de, de 10 km mais faire des trails euh, de façon euh, voilà individuelle juste pour mon, mon entraînement et puis certains ne passeront jamais sur la piste comment tu as pu justement euh, balayer mmh. ces, euh, ces différents types de courses
1: euh, je vais dire par amour de la course à pied puisque, pour moi, toutes ces, toutes ces disciplines sont de la course à pied. Je sais qu'il y, y a des débats souvent, un sprinter, un coureur de 100 mètres n'est pas un coureur d'endurance. Je sais que, bon, ceux qui font des trails de 150 km, parfois sur les forums, on les appelle les marcheurs, etc. Mais bon, moi, je pense que tout ça, c'est de la course à pied et, et toutes les pratiques sont satisfaisantes. Donc, euh, et c'est la curiosité, surtout l'envie de tout, tout essayer. Finalement, je, bon, je sais que toi, tu n'es pas allé dans toutes les disciplines, tous les domaines, peut-être pas encore la piste, mais je pense qu'on a y gagné, enfin, gagné de tout essayer. Je pense qu'on progresse à tout essayer, surtout.
0: Alors, c'est vrai que moi, le trail, j'ai essayé. Bon bah, J'ai mis ça de côté pour être euh, revenu en camion de pompier. La piste, je l'utilise, mais pas sur un plan de compétition. C'est vraiment le spot d'entraînement. Estrava me livrait euh, plus de 600 tours de piste réalisés en 2020. Donc, ça reste le, <rire> voilà, le, le spot préféré, mais je suis quand même plus un, un routier. Est-ce que toi, dans ces trois euh, terrains, il y en a un qui euh, ressort le plus, que tu préfères et dans lequel tu te réalises le plus
1: alors oui, c'est la route tout de même, puisque alors déjà les distances sur route sont intermédiaires, c'est-à-dire qu'évidemment, euh, je ne me suis pas beaucoup aligné sur trail long, mais j'ai fait des trails de 50, 60 et 70 km plutôt au début d'ailleurs hein, de, de ma pratique. Et sur ces courses-là, euh, comment te dire, on, on moi je ne m'entraîne pas beaucoup pour ces courses-là, de même que pour un, un 400 mètres, je l'ai fait un peu pour m'amuser, mais voilà, les distances sur lesquelles je je fonctionne le mieux et le plus, c'est ces distances intermédiaires, les tiennes d'ailleurs, hein, du 5 au semi, hein, c'est là où je suis le mieux, je pense.
0: Et comment tu gères cette, euh, cet entraînement Parce que finalement, avec 58 courses euh, dans l'année, en moyenne, ce qui veut dire qu'il y a des années où il y en a eu forcément un peu plus, euh, l'entraînement, comment tu le, le prépares Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te suit euh, pour te donner des entraînements ou est-ce que tu es euh, autodidacte et ton expérience a pu justement te permettre d'arriver là où tu en es aujourd'hui
1: c'est un peu un mélange des deux, c'est-à-dire que ça fait peut-être 8-10 ans que je ne suis plus de plan d'entraînement. Dans mon club, il y a des coachs, donc je, je lis parfois ce qu'ils font, j'écoute ce qu'ils disent, mais je, je suis loin de ça actuellement, puisqu'effectivement, l'expérience que j'ai de, de ce que j'attends de la course à pied, parce que si mon but demain, c'est de faire, je ne sais pas… Euh, 32 minutes sur 10 km, parce que je m'en sens capable un jour, peut-être. Je vais peut-être m'orienter vers un, vers un entraîneur. Mais comme mon but premier n'est pas réellement le, la performance, évidemment, la performance est importante puisqu'on la cherche tous plus ou moins. Mais moi, elle n'est pas le but. Elle est un, disons, elle serait un résultat. Euh, S'il vient avec ce résultat, c'est génial. C'est la, la cerise sur le gâteau. Mais ce n'est pas le but. Donc, c'est pour cela que je ne suis pas les plans du coach puisque d'un coach en particulier, puisque euh, je veux être bien et bon, certes, mais le but c'est surtout donc de courir en compétition, de me faire plaisir, de faire un peu à ma sauce surtout. C'est-à-dire de si j'ai envie d'y aller à 18 heures, j'y vais pour faire un footing. Et au moment du, du début de footing, je me sens bien. Allez, tiens, si je me faisais pas euh, un petit 4000 à fond, un 4000 mètres à fond sur les quais de Loire euh, parce que j'ai envie, parce que le vent est dans le bon sens, tu vois, c'est c'est vraiment être libre, en fait, hein, de ne pas avoir de plan d'entraînement.
0: Et là, le changement de région t'offre bah, de nouveaux terrains de jeu que tu ne connaissais peut-être pas totalement. Comment tu as vécu justement cette bascule entre euh, bah, le sud et euh, le nord aujourd'hui Enfin, la région, <rire> on n'est pas encore totalement au nord, mais il euh, y a des nouveaux, euh, nouveaux itinéraires <rire> à découvrir.
1: Oui, n'oublie pas que pour un sudiste, euh, après Avignon, c'est le nord. Donc, euh, dans le nord. Et euh, alors, les... Un coureur comme moi, je suis, j'ai beau ne pas chercher à trop m'entraîner spécifiquement, je cherche quand même des, des endroits plats. C'est-à-dire pour progresser sur route, il faut quand même avoir le, la route plate. Et là, les bords de Loire, comme je disais, sont, sont un super terrain, bien que ce soit pas su, magnifiquement aménagé partout. C'est bien d'ailleurs, hein, c'est laissé à l'état naturel à certains endroits. Euh, voilà, ça c'est un terrain de jeu super. J'adore le côté urban trail de Blois. Ce côté euh, ruelle, escarpé, petits escaliers, ça j'adore. Après, il voilà, y a un manque terrible, tu l'as évoqué dans tes précédents podcasts, c'est l'absence de côte de plus de 800 mètres, d'un kilomètre, il n'y a pas de côte. Et ça, ce n'est pas facile. Ouais.
0: Là, il faut euh, boucler plusieurs fois les escaliers Denis Papin sur Blois ou aller sur euh, la forêt de Molineuf où tu vas pouvoir trouver un peu de, un peu de dénivelé, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de pente là.
1: C'est pas pareil, parce que les pentes, on peut en trouver, comme tu dis, des pentes abruptes de 15, 20, 25, 30 mais je pense que ce qui compte pour un, un trailer, c'est que la pente dure. C'est-à-dire que quand tu vas en compétition ou faire un trail, je sais pas, dans les Alpes ou dans les Pyrénées, tu te retrouves parfois en plein milieu d'une course face à un kilomètre vertical. Donc, c'est une pente qui va durer 3, 4 kilomètres et qui va monter très fort. Et même si je fais plusieurs fois le tour des escaliers tout ça, c'est des montées-descentes, montées-descentes. Donc, ce n'est pas du tout pareil.
0: Alors, pour gérer, Franck, cet euh, entraînement euh, qui fait entre guillemets euh, le, le travail préparatoire à tes courses du week-end, est-ce que tu suis une alimentation particulière Est-ce que tu es euh, vraiment rigoureux par rapport à cela Parce que pour enchaîner autant de courses et un volume d'entraînement, euh, il faut quand même pouvoir euh, se reposer tranquillement et avoir euh, derrière peut-être une alimentation soignée. Est-ce que tu attaches une grande importance ou est-ce que tu es plutôt un épicurien euh, ouais, plutôt épicurien. Euh, alors, j'ai
1: tendance à dire que le, bien sûr, l'alimentation c'est très important. Et pour toutes les choses de la vie, évidemment, pas que pour courir, même pour être bien au travail, il faut, il faut pas mal manger, parce qu'on peut être mal euh, si on se nourrit mal. Euh, pour autant, je pense que je fais attention quand la compétition arrive. C'est-à-dire que à partir du vendredi soir, alors ça, ça fait pas. Euh, deux mois un fait tard pour le coup euh, à partir du vendredi soir, samedi midi samedi soir, je vais éviter de de, de les excès n'importe quel excès après j'ai une mauvaise il y a une mauvaise chose chez moi c'est que je suis très attirée par le sucre et pas le bon sucre en plus tous ces sucres raffinés des petits gâteaux euh, voilà Jenny me fait souvent le reproche arrête de toucher à ça elle planque les, les gâteaux très haut dans les armoires mais c'était grand donc voilà non c'est après j'ai été habitué par mon père et ma mère et mes grands parents à, à une bonne alimentation maison tu vois ce que je veux dire durant toute ma, ma jeunesse pas de malbouffe pas de McDo pas de tout ça encore qu'une fois de temps en temps oui mais voilà c'est plus le, le péché mignon en ce moment c'est ces petits gâteaux ces petits cookies là auxquels je ne résiste pas
0: donc il faut que tu reprennes en main le, la liste de courses et que tu euh, <rire> ailles faire toi-même les courses pour éliminer ces sucres de, du placard ah non euh, non, non c
1: est, c est, si, si, je, si je les faisais moi au contraire non, non, c'est Jenny qui doit y aller seule plutôt voilà le message que je lui envoie
0: <rire> alors au-delà de ces, euh, ces courses, est-ce que tu peux nous indiquer tes références chronométriques, même si tu vas me dire, c'est pas forcément représentatif et euh, c'est pas euh, sur cela que je veux me mettre en avant, mais voilà, pour donner un ordre d'idée aux auditeurs de ce que représentent euh, 760 courses en termes après de, de références chronométriques. Oui, tout à fait.
1: Alors, euh, oh, j'en suis fier quand même. Hein. Malgré tout, j'ai réussi à faire 34 minutes sur 10 km ou 34,03. C'était à la prom classique 2018, je crois. avec On a eu le vent de face à, à près de 100 km heure au retour. Donc, j'étais fier de tenir. En fait, je m'étais planqué dans un groupe et voilà. J'avais eu le vent de dos à l'aller, vent de face au retour, mais j'avais su résister. Sur semi, euh, 1h15 et des brouettes. Sur 5 km, 16 30, je crois. Oui, 16 30. Sur marathon, 2h53. Alors, sur marathon, je suis plus en difficulté si on, mes chronos sur 5, 10 et 20 et semis sont logiques enfin ils se répondent à peu près par contre sur marathon je devrais plutôt être à 2h45 et je n'arrive pas à franchir ce cap alors soit parce que mon corps ne me le permet pas soit parce que ma pratique de la course à pied avec de multiples compétitions ne me permet pas de faire une préparation peut-être comme il se doit
0: et d'atteindre finalement ton pic de forme au moment où tu devrais euh, Voilà, il faudrait peut-être que tu réduisent le nombre de courses pour performer sur sur un marathon. Ce serait peut-être le.
1: Oui, les trois fois où j'ai fait moins de trois heures, c'est les trois fois déjà où la semaine d'avant je n'ai pas fait de course. Oui, déjà c'est un indice.
0: C'est un indice. Après, c'est pas forcément toujours très très simple de planifier finalement son, son entraînement, même si, euh, tu le disais, tu es quelqu'un qui va plutôt agir au, au feeling avec un entraînement qui va se faire… Euh, bah, voilà. Une fois que tu es sorti, tu dis « tiens, je ferai bien ça Donc, euh, ». Est-ce que ce cadre d'un entraînement vraiment très euh, strict te conviendrait si tu devais te, te l'appliquer
1: Je l'ai fait. Au tout début, je l'ai fait avec mes, mes premiers coachs de club. Euh... Je pourrais, alors non, par moi-même, je n'y arriverai pas. Il faudrait que je reprenne un coach. Ça, c'est quasiment certain. Un coach euh, dans lequel je crois, ça, c'est encore plus important. Et ce serait terrible pour moi d'avoir un coach euh, pour le, déjà auquel je ne crois pas. Et, et je ne sais pas. Il faudrait qu'il en fait, qu qu arrive à, à m'affirmer un objectif qui fasse sens pour moi. Et dans ce cas-là, je pense que je suivrai la, la chose, oui.
0: Et en termes de sens, aujourd'hui, quelle est la course que tu retiens comme étant celle où tu dis là, j'ai vraiment euh, tout fait et tout mis en place pour atteindre mon objectif, celle dont tu es la plus fière aujourd'hui euh, euh,
1: Alors, celle euh,
0: avec un S si tu veux. Ah si oui, il y en a parce plusieurs. que
1: le souci quand on fait 760 de course, c'est qu'il faut, il faut vite balayer tout ça. Euh, tout, 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 tout. Je dirais… Euh, fouf je dirais peut-être le, le semi de Cannes où je fais 1h15 et la, même l'année suivante, 1h16, c'est des, des courses où les semaines précédentes, j'ai atteint des forts volumes kilométriques autour de 80, 90 et 100 km pour la première fois de ma vie en étant structuré et j'avais fait quand même des courses les semaines qui précédaient, mais j'y étais allé un petit peu en dedans. Tu vois ce que je veux dire J'avais vraiment l'objectif du semi de Cannes. J'avais vu que la qualif était à 1h15.30. Alors, je ne l'ai pas réalisé pour une dizaine de secondes, hélas. Mais voilà, c'était des courses que j'ai bien menées. J'ai pas trop craqué. Et sur, la, sur le semi de Cannes 2018, j'ai une petite fierté. C'était que j'étais embarqué dans un peloton qui jouait les 1h16. Et, euh, et là, les deux vainqueurs, entre guillemets, féminines ont ont pris la poudre la d'escampette, poudre sont partis, ont accéléré à 3,15, 3,20 pendant 2, 3 km et j'ai su tenir leur rythme. Jusqu'au 18, 19e, j'ai recraqué à nouveau, mais voilà, c'était une course où vraiment j'étais heureux de courir et je me sentais fort et bien entraîné. Enfin voilà, tout était euh, au diapason.
0: Et par rapport à ces différentes courses, tu disais, le volume d'entraînement n'est pas si énorme. Tu dis atteindre 80, 90 km En moyenne, une semaine d'entraînement représente combien de kilomètres pour... Euh... Pour toi
1: 50 c'est à dire que je, au minimum je suis à 10 20 au maximum je suis à 90 100 donc 50 50 55 c'est la moyenne à peu près sur l'année voilà. et
0: De tu temps. arrives à complémenter avec d'autres euh, d'autres activités ou c'est vraiment que la course à pied dans ton euh, dans ton sport euh, réalisé oui, sur ça, la semaine
1: ça a plutôt été toujours la course à pied euh, si ce n'est que j'ai eu des périodes vélo euh, comme toi je crois je ne suis pas du tout un bon nageur donc euh, pas d'eau de, pas, pas de natation pas de plage et... <rire> voilà hormis pas, pour je... me tremper
0: hormis pour me tremper et me rafraîchir la piscine ça, ça sert euh, à ça moi
1: même moi j'aime pas trop ça en plus donc t'imagines euh, l'idée c'est que le, voilà le vélo on va peut-être en reparler après mais euh, le vélo c'était plutôt pas sauf l'été sauf avec Jenny euh, sauf que cette année Zwift est apparu pour moi et donc là ces dernières semaines euh, j'ai euh, fonctionné beaucoup avec Zwift
0: alors sportif connecté avec euh, ces nouvelles applications tu l'utilises que pour le vélo tu n'as pas investi dans un tapis de course au point oh là de là, là, euh... non, non. <rire> certains l'utilisent euh... oui
1: ouais, je disais que mon modeste salaire ne me le me permettait pas encore mais euh, euh, oui certains l'utilisent alors apparemment j'ai vu des résultats sur les courses connectées parce que sur courses connectées on autorise les les coureurs en tapis, en tapis roulant, en fait, ce que j'aime pas trop, c'est que j'ai l'impression que les les performances sont un peu décalées. Le vélo me paraît beaucoup plus précis sur Zwift. Non pas que la course à pied ne le soit pas, mais je pense que par exemple sur un tapis de course à pied, euh, alors je vais peut-être dire une ânerie au niveau scientifique, mais ça dépend un peu de ta foulée. C'est-à-dire qu'imaginons tu, euh, tu tu restes très longtemps en suspension en l'air. C'est-à-dire très longtemps en l'air sans contact avec ce que c'est le contact avec le sol. Oui, hein, qui ça. qui, mmh. qui il suffit que tu changes un peu ta foulée, que tu passes un peu de temps en l'air. Tu sais, certains se tiennent même au barres latéral pour finalement euh, croire que tu es à 18 km/h, mais en fait, tu ne l'es pas vraiment. Voilà, c'est des choses que voilà. Je, comme c'est pas très en adéquation avec les sensations route, je ne le pratique pas non.
0: Ouais, je dirais que c'est plutôt le tapis qui entraîne que le, que le coureur et finalement, voilà. tu suis les rythmes du tapis plus que tu n'impulses un mouvement au niveau ça. biomécanique. Au niveau euh, vacances, je me rappelle <rire> d'un petit, euh, petit périple que vous aviez fait en Belgique et là aussi, tu as réussi à trouver une course à laquelle vous avez participé euh, presque en dernière minute. Donc, même en vacances, même à l'étranger, tu arrives à trouver des courses
1: oui, alors pour l'anecdote, euh, on était sur un tour de Belgique avec Jenny en VTT avec les, les sacoches. Alors c'était pas un truc très road trip. Hein. On était dans les hôtels la plupart du temps le soir. On n'a pas tenté avec le camping. Et au milieu du voyage, exactement, on a trouvé entre, alors entre quelle ville Entre Anvers et Bruxelles, je crois, à Londerzeel, une euh, une petite course de campagne. Alors je sais pas comment j'avais fait pour trouver ça sur internet, mais je l'avais trouvé. Donc Jenny et moi l'avons faite. Et ce qui est drôle, c'est que je l'ai gagné. Mais je l'ai gagné sans le savoir. C'est-à-dire qu'en fait, c'était trois courses en une, un 4, un 8 et un 12 km. C'était un tour, deux tours ou trois tours. Et euh, moi, il me semblait que j'étais 8 dix, dixièmes, tu vois, à l'issue de, de, de mes deux tours. Et sauf qu'on m'appelle pour me dire, euh, vous avez gagné ça. Sauf que nous, on était déjà en train de repartir en vélo. Donc, on a dû descendre du vélo, tout ça. Et ce léger retard qu'on a pris fait qu'on est arrivé avec la pluie à Bruxelles. Donc, Jenny
0: m'en a, a voulu alors ça c'est l'anecdote mais au niveau de ta programmation donc euh, sur l'année est-ce que tu es euh, quand un magazine sort avec le planning des courses tu es le premier à aller le, le rechercher pour euh, lister les courses ou est-ce que tu euh, laisses vraiment au temps euh, les courses qui vont venir à toi tu vas en entendre parler tu vas euh, euh, jeter un œil discrètement ou est-ce que tu as vraiment planifié euh, ta saison pour euh, les courses à venir mmh. Alors, je vais plutôt planifier
1: sur au moins 4, 5, 6 mois par exemple si je planifiais là, alors là je peux pas planifier hein, comme tu l'imagines mais si je planifiais euh, en ce moment ce serait jusqu'à fin juin je pense et alors par les magazines oui, pas souvent en fait on m'en a offert un hein, d'ailleurs là pour Noël de, de magazine pour ma remontée à Blois en train comme ça j'ai eu le temps de le feuilleter et euh, mais sinon, non, je me sers souvent des sites internet, notamment de, du site de la fédération, les fameuses bases athlées. je pense que tu consultes oui. ça aussi. Et là, tu as un calendrier qui est quand même bien mis à jour et tu peux faire des recherches sectorisées donc par ligue, par département, tout ça. Et voilà, parce que je sais qu'à telle date, je serai dans tel coin, donc c'est plutôt efficace.
0: Ok, donc là, c'est… Euh Vraiment euh, très cadré au niveau de, de l'organisation. Si on fait un, un petit focus là sur ton année 2020, qu'est-ce que tu pourrais nous nous dire sur euh, bah, ton vécu en tant que coureur déjà Comment s'est passée euh, cette période de confinement et comment tu as réussi à poursuivre justement cette euh, cette euh, appétence pour les euh, pour les courses et les courses connectées finalement dans un deuxième temps
1: oui, heureusement qu'elles sont arrivées, ces courses connectées. Moi, bon, écoute, l'année la, 2020, c'est plutôt pas mal passé pour moi. J'ai un peu honte de le dire. Bon, j'étais plus, plus ou moins tranquille. Alors, j'ai vécu avec mon, avec mon père et ma belle-mère pendant la première partie d'année. On était séparés avec Jenny. Et voilà, depuis cet été, nous, nous vivons donc à Blois. Euh, bon, depuis cet été, nous ne sommes plus vraiment confinés puisque je, nous sommes allés au travail, etc. Donc, j'ai pas eu l'impression d'avoir un, un rythme bouleversé c'est-à-dire que ma façon de courir n'a pas trop changé surtout depuis septembre et pour les courses alors là oui par contre ça a été profondément bouleversé euh, donc comme tu le sais tu viens de le dire 2020 ça a été l'essor des courses connectées alors cette année par exemple j'ai fait 64 courses et sur les 64 j'en ai fait 43 connectées j'ai quand même réussi à en trouver 20 et 21 21 euh, non connectées euh, physiques donc réelles et voilà donc ces courses connectées bah on peut en parler si tu, si tu souhaites
0: Ben bah oui, oui c'était justement pour euh, savoir quel était euh, l'attrait que tu trouvais dans ces courses connectées alors moi j'ai ai participé à l'Equiden ASICS World Tour c'est la seule que j'ai pu faire euh, de façon connectée après le manque de participants le manque d'entourage de, voilà, hein, ce qu'on recherche dans les courses c'est aussi euh, l'ambiance du peloton j'ai pas forcément adhéré moi je me suis plus tourné si tu veux vers les euh, challenges un petit peu perso ce que j'ai fait sur sur 5, sur 10 km mais je ne voyais pas, de mon point de vue, et on va pouvoir échanger là-dessus, euh, l'intérêt voilà de, de ces courses connectées. Mais je voulais avoir ton, ton regard sur sur ces courses et comment tu as, toi, réussi à, à y trouver euh, un intérêt.
1: Alors, le bon, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai des petites manies. Euh, par exemple, j'adore ce qui est classement. Donc, déjà, une course connectée te permet d'avoir une trace, un classement. C'est-à-dire, par exemple, si toi, tu as fait un 5 km ou un 10 km record, tu le sais, c'est très bien et tu en es content. Mais moi, j'aime bien que ce soit gravé dans le marbre. Donc, si par exemple, parallèlement à cela, tu t'étais inscrit à une course connectée, tu aurais pu avoir euh, sur Internet, sur n'importe quelle euh, application dédiée, euh, ton classement et donc une référence. Bon, ça, c'est un détail, évidemment. Euh, sinon, alors, j'ai... J'ai eu moins de difficultés que toi, je pense, à trouver de la motivation. C'est-à-dire que dès lors que je savais que j'étais inscrit à la course connectée, euh, mon cerveau réagissait un petit peu et reprenait son mode compétitif. Et alors, évidemment, le, le peloton, ça joue énormément en course, hein, ne serait-ce que pour le mental. Alors, je ne crois pas que comme en vélo, l'aspiration joue beaucoup, mais c'est vrai qu'en compétition, quand tu suis les, les foulées de quelqu'un, c'est très payant. Euh, et ces courses, voilà. Alors, ce qui était bien pour ces courses aussi c'est qu'au niveau de, des inscriptions, alors soit elles étaient gratuites, soit elles étaient payantes, mais si elles étaient payantes, c'était généralement très peu payante et toujours pour une bonne cause. Donc voilà, c'était des… peut-être, alors je ne sais pas, on n'est pas parlé d'argent, mais peut-être que si les courses avaient été au même prix, alors le 20 km de Paris était quasiment au même prix oui, que la course oui. classique. On va voir bon, la médaille ça, peu, et, voilà. et le t-shirt. Ça, ça m'a effrayé, hein, pour tout te dire. Mais le, voilà, sinon le principe, euh, non, je l'ai bien apprécié. C'était surtout pour moi, tu sais, c'est comme un. Alors Je vais pas parler de, de drogue, hein, mais c'est comme quelqu'un qui est sevré de, euh, d'un coup de, de ce pourquoi. Enfin, moi, mes loisirs sont beaucoup tournés vers la course à pied. Donc, on m'a privé de mes compétitions. Heureusement que les courses connectées sont arrivées pour pallier un peu le manque. Voilà.
0: Après, oui. Moi, le classement, ce qui me gênait un peu, c'est que comme les coureurs ne sont pas forcément au même endroit, il y a cette possibilité de trouver peut-être un terrain qui soit plus propice. Euh, je sais pas, moi, c'est très plat ici, euh, euh, à côté de à côté de Beaugency, dans le Loiret. Ben, une course qui, euh, pour un coureur, se ferait dans un, une région beaucoup plus vallonnée, on n'aurait peut-être pas forcément le même euh, euh, la même difficulté. Alors, est-ce que dans tes courses, dans ce que tu as vu, il y avait peut-être un étalonnage ou un handicap pour ceux qui étaient trop plats ou euh, trop avantagés par une euh, pente descendante sur un 5 ou un 10 km Est-ce qu'il y avait des, un règlement par rapport à ces courses
1: Alors, il y a eu un peu ça, mais c'est très drôle ce que tu dis parce qu'au tout début des courses connectées, donc je mets ça au mois d'avril, hein, avril 2020, euh, les, les, il n'y avait pas vraiment de règlement sur ces courses, ce qui veut dire qu'on balançait notre trace à l'organisateur comme preuve et ça suffisait. Et il euh, y a une course qui a fait euh, pas mal de, de monde, de bruit, c'était les, les coureurs en du cœur, je crois que c'était pour mécénat chirurgie cardiaque, et ça a réuni un nombre incalculable de coureurs, je crois que c'est la, la course, à part le 5 km organisé par la FFA, je crois que c'est la course qui a, qui a attiré le plus de monde, et cette course a été gagnée par… Euh, Romain coursière qui euh, devant chez lui n'avait pas le choix, il avait que des montées et des descentes. Donc il s'est dit qu'il allait pas le faire ce 3 km en montée, mais bien en descente. Donc il l'a gagné, je crois en 7:20 ou 7:30 à 2:30 au kilo hein, tu vois le, le rythme. Oui, oui. Et sauf que on l'a donc on le lui a un peu reproché mais dans le règlement rien n'était inscrit. Et petit à petit, donc, on a vu les règlements de ces courses connectées évoluer. Alors, le handicap, non, ça, il n'y a jamais vraiment eu, si ce n'est qu'il y a des courses qui ont euh, intégré un système efficace. C'était, par exemple, en une heure, ton kilométrage plus ton dénivelé. Par exemple, si tu faisais en une heure 14 km et 300 mètres de dénive, ça te faisait 14 plus 3, 17 points. Et tu vois, c'était des, des classements un peu plus, pas forcément liés qu'au chrono.
0: Oui, parce qu'après, il faut tenir compte de la bonne foi des, des coureurs. Si euh, quelqu'un le fait en vélo ou si quelqu'un donne sa montre à quelqu'un qui court beaucoup plus vite, euh, bon, après, on est sur euh, un challenge aussi un petit peu personnel.
1: Moi, ouais, même ça, je pense que ça n'a pas trop eu lieu ou à la marge. Et de bon, toute façon, quelqu'un n'allait pas s'inscrire, payer pour, pour une bonne cause, pour quelque chose, pour pouvoir euh, se mettre en haut du classement après l'avoir fait en vélo. Enfin, si ça existait, c'était uniquement à la marge, à mon avis.
0: Alors, au-delà du classement, au-delà du sevrage de courses officielles <rire> est-ce qu'il n'y avait pas derrière, euh, voilà, une philosophie, cette volonté de, de continuer à courir de ta part par rapport à ces, euh, à ces nombreux challenges que tu as pu relever pendant ces, euh, ces quelques mois et pratiquement sur toute l'année 2020
1: Oui, c'est vrai, en termes de philosophie de course à pied. Euh, bon, je pense qu'on est un peu différents tous les deux. J'ai écouté tes podcasts avec attention. Euh, moi c'est la course à pied c'est très important mais c'est un loisir c'est ce, ce, sur ce mot sur lequel j'insiste c'est un loisir c'est à dire que je vis la course à pied comme un jeu c'est à dire que je fais ma journée de travail je, je vis ma vie de famille et quel est mon jeu mon activité c'est souvent la course à pied donc j'ai du mal à associer euh, comme euh, pas mal de monde le fait la course à pied à tu vois ce que je veux dire une sorte de quête personnelle de façon de se prouver quelque chose quelque chose qui permet de de se forger mentalement. Moi, la course, à... j'ai besoin de la course à pied. Elle m'a forgé un peu mentalement et même physiquement d'ailleurs. Mais c'est pas, c'est vraiment ce que je considère un loisir. Donc, à ce titre, tu comprends pourquoi je suis plus compétition qu'entraînement. C'est-à-dire que euh, cette théorie, tu sais, qu'on dit souvent, il vaut mieux regarder le chemin parcouru que le que le résultat. Moi, oui. je n'y souscris pas tout à fait en fait. C'est pas trop dans mon optique.
0: Bah, c'est vrai que j'aime bien finalement le, le cheminement dans l'entraînement et quand tu as mis les éléments en place euh, durant ton entraînement, bah, le point d'orgue reste finalement la course. Mais voilà, j'ai aimé le parcours durant euh, deux, trois. Alors j'aime pas les, les plans très très longs, mais j'aime bien ce cheminement-là. Après, il est vrai que moi c'est plus, oui, euh, ce besoin de, de, de sortir, le côté jeu. Je l'ai peut-être, mais moins que toi dans le sens où euh, ouais, je n'irai pas euh, week-end après week-end chercher des, des courses connectées. Et le classement, je dirais, bon, il représente ce qu'il représente, mais je n'y attache pas forcément une grande, euh, une grande importance. Mais voilà, on est là pour échanger et c'est vrai qu'on <rire> n'est pas du tout euh, euh, donc sur, le même, euh, sur le même fonctionnement. Mais c'est pour ça que bah, je t'ai invité pour comprendre justement ce, ce besoin des courses, euh, des courses connectées. Alors, sur euh, un plan... Euh, global 2020 ce que tu disais c'est pas forcément une une si mauvaise année si tu devais retenir euh, un élément une chose de cette année ce serait euh, ce serait quoi au-delà du côté connecté confinement qu'est-ce que tu as appris sur euh, sur ta pratique et sur toi-même parce que euh, on n'a pas pu concourir pas pu être en compétition avec euh, physiquement d'autres euh, d'autres collègues qu'est-ce que toi tu as appris euh, personnellement qu'est-ce qui euh, fait que cette année 2020 sera quand même positive pour toi
1: Alors, bon, d'un point de vue personnel, c'est mon déménagement qui a changé beaucoup de choses dans ma vie. D'un point de vue compétitif, je pense que c'est. Alors, je ne sais pas si c'est lié, il faudra qu'on en discute, mais l'absence de blessure. C'est-à-dire que j'ai fait ces courses connectées, J'en j'ai fait, fait quasiment autant de courses qu'une année normale, certes, mais voilà, j'ai eu un, un repos peut-être du corps et de l'esprit. Je ne sais pas si c'est le confinement qui a permis ça ou autre chose. Mais c'est une année où je sors, comme toi d'ailleurs, hein, je t'ai entendu, sans, sans aucune blessure, sans gêne, sans douleur. Et ça, ça a été alors, soit parce que par expérience, j'arrive à éviter les pièges, soit parce que malgré tout, en me déplaçant moins, en forçant un peu moins le week-end tout de même, euh, je me suis un peu épargné. Donc, c'est peut-être ça que je retiendrai globalement sur, euh, sur l'année.
0: Jusqu'à combien de kilomètres tu serais prêt à à parcourir dans un week-end pour faire une course Tu disais justement sur la fatigue induite par euh, les <rire> compétitions.
1: Alors, il y a une limite mentale, avec Jenny, on se dit ça souvent, c'est dès que ça dépasse l'heure, on y réfléchit à deux fois. Plus d'une heure de route, c'est délicat. C'est-à-dire qu'on pourrait faire trois, quatre heures de route si on courait que tous les mois. Mais comme on y va quasiment tous les week-ends, ou moi, en tout cas, j'y vais quasiment tous les week-ends, c'est difficile pour moi de dépasser une heure de route. Alors, certes, parfois, il arrive des cas où j'ai vraiment envie de courir, où j'ai vraiment envie de faire une course. Et dans ce cas-là, euh, il n'y a pas d'autre choix que de faire parfois 1h20, 1h30. Et sinon, il y a un, je peux mettre un bémol à ça, c'est pour un, un marathon, Tu vois, une grosse course. Là, on peut même prendre l'avion pour ça, évidemment. Ça dépend de, de, de l'importance qu'a la course, à mes
0: yeux. Et est-ce que vous aviez, là, dans cette année 2020, prévu des courses qui étaient peut-être loin à l'étranger, qui ont été annulées et sur lesquelles vous avez dû faire une croix
1: euh, toutes, toutes, parce qu'il y a eu ce jeu de de report de marathon. En fait, on a cherché euh, dès la fin 2019 un marathon. Euh, Jenny et moi, et même des amis à moi, on était partis sur le euh, non pas Zurich, excuse-moi, Vienne, Vienne marathon, et qui a été annulé. Puis après, on s'est reporté euh, sur euh, alors sur des marathons français ensuite, parce qu'on a tout de suite eu peur que les marathons internationaux soient nous soient interdits d'accès. Et donc, on a ensuite misé sur Deauville, sur La Rochelle, puis sur Deauville, etc. Et ça n'a été qu'une succession d'annulations.
0: Alors, sur ces annulations, vous êtes remboursé. Comment ça se passe Enfin, Sur Vienne, je suppose que vous aviez déjà peut-être pris vos, vos billets, vos réservations d'hôtel. Est-ce que vous avez eu des, des dédommagements euh, Oui, quasiment pour toutes les
1: courses. Alors ça, les, ils ont bien joué le jeu, les organisateurs. On les a remerciés parce que déjà, ça pourrait les mettre dans l'embarras, eux, pour leur trésorerie. Mais le, voilà, tout, toutes les courses nous ont remboursé. C'est pour ça qu'on osait aussi s'inscrire à de nouvelles courses à chaque fois. L'avion, alors ça, il faut que je vois avec Jenny, parce que j'ai plus de souvenance, mais le... il me semble que soit l'avion, soit le marathon de Vienne nous a remboursé qu'à moitié. Euh, je sais plus, le... peut-être que le marathon. Le marathon, finalement, les, les Autrichiens n'ont pas été si généreux, puisqu'on a eu droit, je crois, qu'à 50 ou 60 voilà. Mais, mais c'était déjà honnête, hein, vu le... peut-être ce qu'ils avaient, eux, engagé comme frais.
0: Alors, avec 2021 qui se, qui se profile, est-ce que tu à cibler déjà des courses bon, on sait que c'est très vague hein, au niveau du calendrier ou est-ce que tu continues sur ces, ces courses connectées pendant l'hiver
1: alors euh, il y a un site sur lequel je vais souvent maintenant que je suis dans cette région nouvelle c'est euh, Pro Timing bon, ça ne couvre pas que le centre Val-de-Loire hein. il y a même des courses Pro Timing dans le sud mais Pro Timing c'est la plateforme où il y a le plus de courses connectées donc là je guette un peu pour janvier il n'y en a pas donc euh, je vais attendre de voir comment ça évolue euh, il y a la prom classique. Alors ça, je vais, je vais la faire. C'est dans, c'est du, entre le 8 et le 18 janvier. Ce sera une course connectée cette année. C'est notre grand 10 km très connu, hein. Tu sais, à Nice, dans le sud. C'est euh, la trois ou quatrième course de France en termes d'affluence. Ou cinquième, peut-être, je sais plus. Et, euh, et cette course, donc, a mis en place le module connecté. Donc, je vais faire ça et après, ben je ne sais pas, c'est l'inconnu total et donc il y a une absence de perspective qui est totale et justement, je, je te reparle de ça, mais je ne sais pas si je dois m'inscrire ou pas parce que évidemment les organisateurs de course ont mis en place les, les inscriptions de leurs grosses épreuves, disons, parce qu'on est censé reprendre à partir, je crois, du 20 ou du 21 janvier, si j'ai bien lu la dernière actualité de la FFA. Mais alors là, euh, bon… C'est l'incertitude.
0: Ouais, au niveau des groupes, c'est compliqué. Hein. Même nous, en termes d'entraînement, on est sur des mini-groupes euh, encadrés de maximum six personnes sur la voie publique. Et les infrastructures là qu'on utilise, euh, bah, on n'en a pas. C'est-à-dire qu'on est un club euh, un peu euh, sans, sans installation et la seule piste qui s'offrirait à nous n'est pas, pas ouverte aujourd'hui. Donc c'est euh, voilà, compliqué pour euh, s'entraîner, mais ça l'est autant pour euh, planifier parce que les courses, comme tu dis, il y a très, très peu de choses pour. Mmh. Euh, au timing dans la région centre et l'organisation qui présente le plus d'offres connectées, mais c'est vrai que ça reste très, très minime. La dernière course que tu as faite en 2020, c'était laquelle Celle des les 5 km de la FED peut-être Ou est-ce qu'il y en a eu d'autres euh, euh,
1: ou... Alors J'ai eu des courses intra-club également que j'ai pas compté. C'était le 5 km de la FED, c'est ça, ouais. Open FFA, numéro 2, parce qu'il y en avait eu une version euh, cet été, là il y a eu la version hivernale. Tiens, d'ailleurs, je rebondis rapidement là-dessus. Je fais partie des coureurs qui ont un peu abusé du système, puisque le premier 5 km de la FED, je l'ai fait en descente pour m'amuser. Voilà. D'accord. La règle me le permettait.
0: Et alors, je sais que, au delà des courses connectées, tu es également. Euh Fan de la plateforme Strava. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as découvert cette plateforme et ce qu'elle t'apporte? Parce que tu es euh, là, en cette période de l'épiphanie, le, le roi de certains segments, donc euh, <rire> que tu vas chercher, grappiller. Et là, dans la région, bah, tu en as plein de nouveaux à aller, à aller cueillir. Donc là, c'est encore le côté jeu, cette, cette plateforme Strava pour toi?
1: Oui, c'est pas très, tout à fait sérieux puisque. Il y a bien des coureurs, dans, même ne serait-ce qu'Ablo, hein, qui pourraient faire dix fois mieux que moi sur les segments, mais ils s'en moquent un petit peu. Voilà, moi j'aime bien cet aspect-là. J'aime bien, comme je t'ai dit tout à l'heure, laisser une trace. Donc ce que j'aime bien dans ces segments Strava, c'est le rapport qu'il y a avec bah, la carte GPS, la géographie, c'est-à-dire qu'il y a un endroit d'une ville. Entre guillemets, qui, qui t'appartient, c'est-à-dire que c'est toi qui est passé peut-être le plus vite sur cet endroit. Bon, évidemment, ça, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Mais ça, j'aime beaucoup ça. Donc le principe des segments Strava, qui existe d'ailleurs sur désormais pas mal d'applis. Hein. Je vois que Garmin s'y est mis euh, un an ou deux après. Je crois que c'était en 2016, un truc comme ça. Enfin, c'est un modèle qui a été quand même recopié, mais ça vaut ce que ça vaut. Comme je dis, c'est plus de l'amusement. Effectivement, ça. Encore que, encore que, quand je vivais à Paris, je vivais à enghien les bains Il y avait ce fameux tour de lac. Qui fait 3 kilomètres tout pile. Donc, c'est un très, très bon repère. Donc, j'ai fait du deux fois 3000, 3 trois fois trois dessus, mais, mais j'ai tout de suite voulu prendre le segment du Tour du Lac. Et à force, à force d'insister, je pense que ça m'a entraîné. C'est-à-dire que de faire un, par exemple, un trois, un 3000 à trois quinze, trois vingt au kilomètre, bah, écoute, ça, ça peut-être aidé à la progression. Alors, je pense, comme tu l'as dit par ailleurs, que c'est quand même quelque chose de négatif. En tout cas, si quelqu'un gère mal la situation, il ne peut avoir envie que de faire ça, d'aller décrocher les, les segments partout de Strava, et dans ce cas-là, ça va être complètement euh, anarchique pour un entraînement, évidemment. Euh, moi qui m'entraîne sans plan, ça va, mais pour quelqu'un qui a l'entraînement planifié, les segments Strava sont à proscrire, selon moi, puisqu'ils créent euh, une, voilà, une sorte d'anarchie, à moins de trouver un segment parfaitement calibré. Par exemple, le 1500 mètres des bords de Loire, qui est devant euh, là où j'habite actuellement, est parfait pour faire du 1500. Justement, des fractions de 1500 mètres, c'est absolument parfait. Et il y a un repère. Donc, Strava te compte à chaque fois tes chronos sans que tu aies même, toi, besoin de les laper sur la montre. Tu vois ce que je veux dire
0: J'ai un peu la même chose à, là où j'habite où un, un segment de 500 mètres, je l'avais créé pendant le confinement. Je pouvais pas aller beaucoup plus loin. Donc, ça me servait vraiment de repère quand je voulais tourner. Donc, de... Le voir comme un, un outil d'entraînement, oui. Là, je te rejoins. Après, il est vrai qu'on voit euh, bah, de tout hein, sur cette plateforme. C'est euh, le réseau social des sportifs, comme ils l'appellent. Euh, je me suis fait prendre à ce jeu-là. Il y a parfois tendance à vouloir se comparer à ce que les autres ont pu faire. Euh, alors, j'ai pas été jusqu'à la blessure, mais je pense que, comme tu le disais, si c'est fait de façon anarchique, ça peut être... Euh, un peu contreproductif par rapport à un entraînement qui serait euh, qui serait structuré mais euh, bah voilà de de pouvoir échanger avec euh, voilà des différentes personnes qui sont passées sur le même segment je trouve que c'est euh, plutôt sympathique donc euh, bah si tu veux venir en chercher un il y en a un à côté de la maison <rire> donc euh, si tu veux la couronne il faudra venir euh, batailler sur mes terres
1: <rire> je viendrai je viendrai sans problème
0: alors euh, toi qui as vécu donc euh, cette expérience de course à, à 760 reprises, Franck, est-ce que tu pourrais nous donner une petite méthodologie euh, bah, du euh, je vais pas dire du, du guide du parfait compétiteur pour aborder les courses de la meilleure des façons et être sûr de réussir sa course encore faut-il s'entendre sur ce qu'est réussir sa course? Est-ce que c'est aller au bout? Est-ce que c'est, euh, euh, battre un chrono? Mais euh, est-ce que tu aurais une petite méthodologie à nous, euh, à nous apporter ou des, des piliers qui seraient des, des points fondamentaux pour euh, réussir et performer en course?
1: Oui, alors je vais vous, je vais essayer d'apporter des, des, petites choses, des observations personnelles parce que tu imagines bien à l'heure d'Internet et des, et de, des livres spécialisés, tout est trouvable facilement. Alors moi, je n'ai pas d'expérience scientifique de la chose. Par contre, j'ai avec moi la légitimité du nombre de courses. Effectivement, j'ai tellement vu de choses se faire et bien se faire, mal se faire que je peux, oui, te faire un petit, vous faire un petit retour. Alors, déjà, je pense que ce qui est intéressant quand on s'entraîne hein, et quand on, on cherche à progresser en course à pied. Donc là, je vais plutôt parler de l'aspect chronométrique, hein, de vouloir finir une course. J'ai, j'ai pas trop de conseils à donner parce que, c'est quelque chose qui dépend beaucoup du mental et je ne suis pas trop confronté à ce type d'épreuve puisque comme je t'ai dit je ne suis jamais allé sur des trails très longues distances Donc, sur le chrono déjà on peut chercher à vouloir se situer euh, au départ c'est souvent le réflexe que l'on a puisque généralement quand on suit un plan d'entraînement on nous demande combien voulez-vous faire ou combien valez-vous tu es d'accord avec ça
0: Alors c'est vrai que sur le chrono il faut aussi être en phase avec son niveau il faut déjà être capable euh, en tant que coureur de se dire j'ai déjà fait ce chrono-là. Je veux atteindre euh, cette euh, performance-là. Encore faut-il être euh, capable d'y parvenir.
1: Donc pour les pour ça, je pense qu'il faut on peut essayer de se situer. Donc on peut pas prédire le résultat, mais on peut s'en approcher. Alors pour moi, je pense que ça dépend de quatre critères importants. Euh, cette prévisualisation de l'objectif, c'est une sorte de carré magique. Alors pour moi, il y a le niveau. On va en parler. Après, je vais le détailler si tu veux. Il y a le niveau du coureur, niveau structurel. Euh, comment on est entre guillemets la préparation ça c'est ce qu'on a fait ou ce qu'on veut faire la... alors après il y a deux autres critères que je juge très très important pour la compète c'est la météo alors ça très peu de gens en parlent et les petits à côté ce qu'on peut appeler alors parfois on appelle ça les, les gains minimaux tu sais c'est ce sur quoi on peut perdre ou gagner un petit peu et qui ne sont parfois pas minimaux, mais maximaux. Donc, pour moi, le niveau, alors je, je commence par ce point-là, le niveau, c'est pour moi, c'est un palier auquel on arrive et on se stabilise souvent très longtemps. Alors, sauf au début, souvent sur la première, deuxième, troisième année, on a une progression fulgurante, mais au bout d'un moment, quand on arrive un peu à stabiliser sa pratique, on arrive plus ou moins à un niveau sur lequel on reste pendant euh, un an, deux ans, trois ans. Donc, ce niveau, pour moi, il est dû à deux choses. Donc déjà tes capacités physiques innées entre guillemets. Alors certains appellent ça le talent, tout ça, mais on va plutôt parler de capacités physiques et surtout toute l'expérience cumulée parce que toi, tu viens, je crois, d'un autre sport et effectivement, ton corps s'est construit avec des entraînements préalables.
0: Oui, c'est ça, c'était le football et suite à une opération du genou, bah, j'ai dû justement réapprendre, voire même apprendre à courir parce que je ne suis pas persuadé euh, et si je me remémore mes années football, je n'aimais pas tant que ça faire des tours de terrain alors qu'aujourd'hui, ça ne me gêne absolument pas. Et ce que tu disais, là, je rebondis par rapport à la progression rapide sur les deux, trois premières années, il est vrai qu'on va finalement atteindre euh, pas nos, nos limites parce que le, le corps nous permet de, de les dépasser bien souvent mais euh, si je me rappelle mes premières années oui tu passes de 55 minutes au 10 km à 50 45 et puis là arrive la barrière <rire> des 40 et là ça a été beaucoup plus difficile parce que grappiller on va pas grappiller une minute aussi facilement que sur les sur les premières années donc là je, je te rejoins
1: et, et donc ce, ce, ce niveau euh, que tu atteins alors peut-être toi c'était autour de 40 moi je pense qu'on peut en faire une sorte de base de départ alors j'aime pas le mot base mais c'est ça on a, différents, euh, on a différentes possibilités pour établir son niveau. On a la valeur sur un 10 km, on a la VMA ou la VO2 max, qui sont deux choses différentes. On a, en, en cyclisme, on a la fameuse FTP, dont j'ai entendu parler maintenant sur, euh, sur Zwift. Ce sont des, des, des systèmes qui te permettent d'estimer quelle est ta valeur, plus ou moins euh, générale et actuelle. Et à partir de là, alors, on a un niveau qu'on qu peut faire bouger encore. Alors, ça dépend donc, de l'entraînement. Et cet entraînement, ça peut être soit être une préparation qui... Imaginons que toi, je ne sais pas, on va dire que ton niveau global, c'est euh, 38 minutes. Si tu fais un super entraînement, une super préparation, tu vas peut-être pouvoir aller chercher un peu mieux. Mais globalement, tu ne pourras pas euh, trop jouer mmh. énormément sur la préparation. Ça peut jouer sur une, une ou deux minutes. Ça peut être une minute de mieux ou une minute de moins bien. Il suffit que tu te prépares mal ou tu ne te prépares pas oui, pour ta ça. compétition mmh. et tu arriveras à faire 41 au lieu de faire 37, par exemple. Et à partir de ça, euh, on a donc cette petite variable. Donc Pour moi, il y a la grosse donnée de départ, c'est le niveau. Après, il y a la variable qui est la préparation terminale d'une compétition. On va dire que c'est l'entraînement, ce qu'on appelle une prépa, tout simplement les, les 5, 6, 7, 8 dernières semaines. Et là, pour moi, je mets un, un trait, je tire un trait et il y a pour moi pas mal d'autres critères qui rentrent en compte. Et là, je pense que les coureurs… Euh, ne les, comment dire, ne les convoquent pas assez dans leur réflexion. Quand ils analysent une course, ils vont dire, ah ben, tiens, je valais ça et j'ai fait tel prépa. Et tiens, c'est bizarre, je n'ai pas eu le résultat escompté. Parfois, c'est mieux, parfois, c'est moins bien. Parce que pour moi, voilà, il y a toute une deuxième partie. Si tu veux, on peut en parler hein, dans le détail. Euh, donc, je pense déjà à la météo. Euh, par exemple, la météo, c'est un point très, 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 très important. Par exemple, tu vas t'entraîner toujours de manière idéale, c'est-à-dire je fais mes allures à l'entraînement. Des fois, à l'entraînement, ça ne se passe pas très bien. Mais tu dis, bon, généralement, sur des fractions de 1000 mètres, 2000 mètres, 3000 mètres, tu vas pouvoir atteindre la, la zone de vitesse entre guillemets que tu espères en compétition, à part si tu es vraiment mal. Mais globalement, le jour J, si, il suffit juste qu'il fasse 10 degrés de trop, qu'il y ait 20 km heure de vent de trop, que le taux d'humidité soit mauvais. Et tout ça, ça peut voler en éclats. Et ça, je pense que quand on, on fait une contre-performance, on se dit pas assez. Tiens, les conditions du jour n'étaient pas telles que je les avais estimées.
0: Oui, il est vrai que l'épisode chaleur, et euh, je me rappelle d'une course où euh, il faisait vraiment trop trop chaud, euh, j'avais plus de jambes, et impossible pour moi de, de tenir l'allure qui était celle celle fixée, où tu te rends compte, bah, ce que tu disais tout à l'heure, hein, toi sur euh, la course euh, donc euh, où tu as rencontré 100 km heure de vent, bah, forcément que la résistance, elle est quand même beaucoup plus forte que si tu avais eu euh, ces 100 km heure de vent dans le dos. Donc, euh, ouais, sur cette analyse... Euh, je te, je te rejoins et notamment sur, euh, je dirais après, au-delà de la météo, il y a, alors ça tu vas peut-être le dire par la suite, l'état de fatigue euh, et l'entraînement en dehors euh, du sportif. C'est-à-dire que la vie euh, quotidienne, le stress induit par euh, l'activité professionnelle, par euh, euh, ce, ce rythme que ne, nous offre la, la société actuelle, est un facteur également à prendre en compte. Si euh, vous faites une course et que vous avez passé euh, euh, les 15 derniers jours à cavaler à droite à gauche parce que votre activité professionnelle vous l'impose, ben, on n'aura pas forcément les mêmes jambes bah, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, euh, période de confinement, on est reposé, il n'y a pas de blessure. Là, avec ce stress induit par la vie professionnelle, on peut s'exposer également à des à des blessures au-delà justement d'une course qui puisse être euh, bah, mal réalisée ou euh, pas accomplie comme comme on l'aurait souhaité, effectivement. Donc Après la météo, est-ce que tu as d'autres euh, piliers justement qui entreraient en compte dans ce fameux carré magique
1: Oh oui, il y a une. Pour moi, une. Bah, je vais rebondir exactement sur ce que tu dis. Je pense qu'on est tous différents et que j'ai des amis qui sont, euh, par exemple, maçons ou d'autres qui sont livreurs qui ont une charge physique, ne, pas mentale, hein, mais ne serait-ce que physique, la semaine, qui les fatigue à, à, à un tel point que le soir, ils n'arrivent pas forcément à faire les entraînements qu'ils souhaitent et le week-end, donc, à performer comme ils le pourraient s'ils étaient reposés. Alors tous ces à côté, je, peux, ouais, je pense qu'il y en a une dizaine, je vais t'en citer quelques-uns, j'en ai noté, tiens j'ai pris des petites notes. Alors déjà il y a le stress. Déjà le stress, je, je pense que ça, alors je ne sais pas si ça oxyde les muscles ou si ça fait, quelle réaction ça crée dans le corps, mais c'est très très mauvais. Il n'y a, a bien qu'un stress qui est bon, c'est le stress, tu sais ce qu'on appelle le, le, bon, le flow, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on a un peu avant la course, quand on est bien un peu énervé, excité, ou alors que... Quand nous sont arrivés ces dernières semaines, que des bonnes nouvelles. On a l'impression d'être un peu de surfer sur une bonne. Oui, voilà, euh, exactement. Euphorique, c'est exactement le mot. Alors ça, c'est ce qu'on pourrait appeler le, le bon stress du corps, mais globalement, le stress est très mauvais. La fatigue mentale, physique et le fait de mal dormir. Alors ça, c'est dramatique aussi. Euh, par exemple, j'ai vu un reportage sur Bein Sport d'un junior éthiopien. Je crois qu'il était champion du monde junior de cross. Donc, de 18-19 ans, qui avait déjà une super expérience. C'était il y a 5-6 ans que j'ai vu ce reportage. Et il disait Je ne mange pas très bien, mais je dors. Et il n'y a qu'à voir les, les, les records man et, woman, man et woman kenyan et kenyan. Euh, C'est Edna Kiplagat qui disait dormir 15 heures par jour. C'est-à-dire qu'elle dormait sa nuit, elle courait très tôt le matin, elle se remettait un peu au lit, elle petit déjeunait une sorte de brunch elle allait courir vers 14 heures, elle se recouchait une heure encore, elle recourait une sortie un peu plus longue le soir, elle faisait parfois donc deux à trois entraînements par semaine, mais accompagnée du sommeil. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que j'ai écouté tes précédents podcasts, évidemment, la, la veille d'un marathon, c'est parfois dur de trouver le sommeil, mais évidemment, tu as compris qu'on parle là d'une d'une gestion du sommeil sur les semaines et les mois oui, qui ça. précèdent.
0: Ce pas juste la veille où on va se dire il faut que je dorme absolument mes, mes 12 heures, euh, que ce soit Laure, que ce soit euh, Florian, que ce soit euh, Aurélia ou euh, Sébastien, il le disait. Voilà, la, la veille de la course, euh, on dort très mal et je pense que toi qui as vécu aussi euh, ces courses-là euh, sur marathon, c'est pas là où tu vas faire ta meilleure nuit. Mais, si tu grappilles euh, voilà, des, euh, du temps de sommeil et euh, on est tous pris par, euh, par les écrans, par euh, cet attrait pour le, le numérique, ben voilà, on ampute finalement notre euh, capital récupération. Et alors On ne va pas le sentir au quotidien, mais après, comme tu le disais, euh, ce stress, je pense, est très oxydatif et va entraîner ben, voilà, des tendinites, des choses qui vont euh, apparaître et qui vont ben, nous bloquer, nous perturber dans notre... Progression, mais je te laisse dérouler les autres points de, ce, de, ce, de ces à côté qui peuvent être à prendre en compte pour performer en course.
1: Alors, l'alimentation, je, je l'ai quand même noté. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas important. Évidemment, l'alimentation, c'est la, la chose peut-être la plus importante du monde. Euh, disons que l'alimentation, il y a deux fautes à ne pas commettre. Une faute structurelle qui est celle d'une mauvaise alimentation dans sa vie de tous les jours. Et une très mauvaise, une plus ponctuelle qui est juste avant la course, qui est une mauvaise chose, qui est de se nourrir mal avant une course. Et ça, c'est le, par contre ça, ça peut être catastrophique. C'est-à-dire que le repas qui précède la course, pour moi en tout cas corporellement, il est très important. Ça peut créer des indigestions et, et tu sais très bien quand on, on digère pas quelque chose, on ne peut pas courir correctement. Par exemple, il y a l'histoire des pâtes. Les pâtes et tous les toutes tous les plats qui sont très glucidiques, donc comme les pâtes sont intéressants évidemment, mais je pense que les pâtes ou les, les aliments glucidiques, déjà, bon, il y en a qui les tolèrent plus ou moins bien avec le gluten, mais je pense que ces, ces plats, il faut les, les prendre un peu en amont. Moi, je suis pas sûr qu'un plat de pâtes avant un marathon, par exemple, même si c'est mangé trois ou quatre heures avant, je suis pas certain que ce soit génial parce que ça va. Enfin, moi, ça a souvent créé des, ça m'a souvent donné des crampes, d'estomac et mal à l'intestin. Donc, je ne suis pas certain que trop se charger avant une course soit quelque chose de bien. Donc, il faut plutôt… Moi, je suis pour l'alimentation, je suis euh, plutôt un défenseur de peu manger euh, avant une course. Le problème, c'est que quelqu'un comme moi qui ait peu de réserves, glucidique, lipidique, je tombe vite en panne d'essence à cause de ça. Donc, je n'arrive pas pour l'instant… Ça, c'est un des derniers points que je n'arrive pas à régler.
0: Ce que tu disais par rapport au marathon, jusqu'au SMI, peut-être que tu as le, le carburant nécessaire pour performer, mais au-delà, le fait d'avoir très peu de, de réserve, on va dire, ça t'empêche peut-être de passer ce, ce cap du, du marathon. Et tu disais, je suis peut-être capable de faire 2h45, mais je n'arrive pas à atteindre du fait de ce, ce… Alors là, c'est la composition corporelle qui va, entre guillemets, entrer en compte, mais ça peut être un élément bloquant, entre guillemets.
1: C'est exactement ça, je pense que j'ai une faible résistance musculaire déjà au départ, et en plus de ça mes réserves sont assez limitées, elles s'épuisent vite, et alors ça se travaille évidemment, il y a plein d'entraînements, je, je lis parfois sur internet des façons de, de régler ce problème, mais pour, après avoir un peu essayé, je ne suis jamais vraiment arrivé à, au but. Et, et ça, c est, c est, pour moi, ça, ce point d'alimentation, Donc, euh, bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, de toute façon, il y a une telle littérature sur Internet qu'on peut, on peut trouver, mais c'est à mettre pour moi en lien avec les données chimiques. Alors ça, c'est un point aussi qui est très peu abordé. Je pense que le, les coureurs gagneraient à, à faire des analyses de sang, notamment avant les, leurs objectifs. Alors moi, mon problème, c'est le faire. Je crois qu'un de tes précédents euh, intervenants avait dit cela aussi. Avec un taux de fer qui est sous les normes, je suis sûr que je ne serai pas bien le jour J, le jour de ma course. Par exemple, j'ai un, une nomenclature, je crois qu'il faut entre 20 et 320 nanogrammes par millilitre dans le sang, etc. de fer. Et quand j'étais plus jeune, j'étais autour de 7. Donc évidemment, dans ce cas-là, je suis euh, moins bien embarqué pour ma, ma compétition. Donc, ça, c'est des choses qui sont absolument à voir et je pense qu'on gagnerait tous au moins une fois par an à faire une prise de sang.
0: C'est ce qui est conseillé, un bilan et on voit souvent des coureurs qui, euh, à, voilà, s'éreinter, à courir, 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 se retrouvent euh, au moment de, de la course en, en carence, voire en anémie euh, complète. Et ben là, la contre-performance, elle, elle arrive même au-delà parce que c'est, euh, voilà, un peu dangereux après pour la, pour la santé globale de, de l'athlète. Est-ce que tu avais d'autres, d'autres points pour ces, euh, pour ces à côté Afin que tu puisses oui. nous donner ensuite tes conseils vraiment pratiques oui, oui. Le, jour <rire> de la, le jour de la course. Bah alors, il y a, y
1: a plein dà côté Il y a le matériel, évidemment. Le matériel, il faut se sentir à l'aise dedans. Et il y a désormais, bon, ça, on, on pour, tu pourras aborder ce sujet avec peut-être d'autres invités. Il y a cette apparition d'un du maté matériel qui nous ferait gagner en performance. Alors, je ne parle pas forcément des manchons ou des choses comme ça. Là, je parle bien des des cha nouvelles chaussures carbone hein, qui, qui ont révolutionné la, la course à pied cette année 2020.
0: Est-ce que tu as eu l'occasion de, de les tester Est-ce que tu as ce Et genre d'outils euh, dans ton placard de runner
1: Eh oui, je les ai achetés. Alors, ton, <rire> euh, ai... ton ressenti Alors, mon ressenti, il est passé de négatif à positif. Alors bon, déjà moralement, on se sentait un peu euh, mal vu au départ, euh, de porter ses chaussures hein, puisque le débat était, était houleux euh, bon petit à petit c'est rentré dans les mœurs puisque toutes les marques s'y sont mises et je pense que c'est là le, le point important dès lors que toutes les grandes marques s'y mettent les athlètes qui courent pour ces marques ne peuvent plus résister et je pense que si à l'échelle des, des meilleurs coureurs tout le monde les met à force à force, ça va venir jusqu'à nous. Alors évidemment, c'est une grosse dépense hein, puisque les chaussures sont deux fois plus chères et surtout elles se, s'abîment deux fois plus vite apparemment, de ce que j'ai compris. Alors mon retour, il est simple. J'avais une très mauvaise sensation de départ, c'est-à-dire que je suis un coureur qui aime beaucoup le contact avec le sol. Donc dans le, si tu devais m'offrir des, je sais pas, des chaussures minimalistes ou des hawkers, je préfère les minimalistes, bien que ce soit un extrême hein, pour moi. Pour autant, euh, voilà, les, ces chaussures carbone, elles ont forcément une, une épaisseur au niveau du pied, euh, entre le pied et le bitume qui est supérieur, une, sorte, une semelle plus épaisse. Et voilà, je pense qu'elles créent un effet rebond, un effet ressort. Une fois qu'on le maîtrise, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé peut-être 100, 150 kilomètres à l'intérieur, on y trouve l'intérêt, c'est-à-dire que moi, j'ai l'impression de courir un peu plus vers l'avant avec ces chaussures. Elle m'invite, donc par le rebond qu'elle qu procure apparemment, elle m'invite à lever un peu plus le genou et à aller chercher un peu plus loin. Ça, je pense que c'est un avantage parce que ça pourrait un peu corriger à la positive mon ma foulée, après, reste à savoir si le carbone peut nous blesser à force ou nous faire du bien. On n'en sait rien. Pour l'instant, on n'a pas de retour. Voilà, ça, c'est cet apport matériel de cette dernière année, je pense qu'il va changer considérablement les, les choses dans les années à venir. C'est aussi terrible hein, parce qu'il peut y avoir une inéquité au niveau des, des résultats des courses désormais pour ceux qui en ont et, et qui n'en ont pas.
0: Alors sur des grandes courses, je pense que ça ne se verra pas trop vu que tous les coureurs seront sponsorisés, équipés mais sur des courses on va dire un peu plus locales, on peut avoir cette disparité. même si pour en avoir discuté avec Pascal donc de, du magasin Running Conseil à Orléans, il me disait euh, que à la longue sur un footing sur quelque chose d'un petit peu plus long, il y avait euh, ce côté confort, qui euh, permettait de reposer un petit peu donc les, euh, les articulations. Est-ce que tu disais cette euh, bascule vers l'avant qui te qui t'entraîne un petit peu plus A contrario, euh, des entraîneurs euh, ont pu en discuter et sur l'étude qu'ils avaient faite et l'observation menée sur un groupe d'entraînement, les performances n'étaient pas forcément euh, accrues et pas forcément euh, de, de meilleurs chrono euh, pour des athlètes qui portaient ce genre de, de chaussures. Donc, à voir avec le temps ce que ça peut représenter, puisqu'il y aura un hiver et je pense que les marques vont devoir également baisser leur coût par rapport à, mmh. à ces nouvelles technologies euh, je sais que moi étant équipé euh, par euh, Mizuno bah, c'est des mousses maintenant euh, donc une mousse énergie qui euh, est sur l'ensemble de la chaussure J'ai pas testé encore parce que les chaussures sont, sont neuves et encore au placard mmh. mais euh, quand je vais les tester je vais voir ce que ça va m'apporter après je m'attends pas à descendre mes chronos de façon euh, significative mais voilà c'est l'apparition de cette année ces chaussures avec le, le record du monde sous... Euh, sous les euh, voilà sous les alors je sais plus sous les deux heures alors, par... y en a eu,
1: dans tous les sens hein. oui, oui ouais, a, je ça. crois que c'est ouais, il y a eu les, les donc les chaussures qui ont permis de faire moins de deux heures euh, pour keep choguer il y a eu sur semi récemment des, des records dans tous les sens sur 10, les, seul le 10 km route je crois est, est détenu par un athlète qui qui n'en avait pas à l'époque qui
0: ouais, donc euh... Après, voilà, c'est à, à prendre en, en considération. Alors, je ne t'ai pas demandé, Franck, quelle, euh, quelle montre tu utilisais, parce que vu que tu es euh, connecté, Garmin pour toi, ou est-ce que tu as expérimenté plusieurs, euh, plusieurs plateformes pour ces montres
1: Alors, euh, je suis sur Garmin, j'ai toujours été sur Garmin, mais ce n'est pas, pas vraiment une préférence marque, c'est-à-dire que je les trouve peut-être esthétiquement plus sympas, Leur montre ronde. Je trouve que ça se porte un peu plus facilement dans la vie de tous les jours. donc C'est peut-être pour ça que chez Garmin, ce n'est pas pour des raisons purement techniques.
0: Très bien. Euh, alors, sur le jour J, on, est, euh, on a pris son dossard, on est euh, prêt à faire son échauffement. Qu'est-ce que tu nous conseilles après tes, euh, je le répète, hein, 760 courses. Je ne sais pas si en France, <rire> je lance un appel. Hein, S'il y a quelqu'un qui a fait plus de courses que toi en l'espace de 13 ans, euh, ben, on l'invite à s'exprimer sur le podcast, mais… Euh, tu dois faire partie des, des personnes qui ont le plus couru en, en compétition. Comment on peut bien aborder sa course le, le jour J Alors
1: Déjà, je pense qu'il ne faut pas subir le moment et l'événement. On est là par plaisir. On s'est inscrit à une course. On s'est déplacé parce qu'on avait envie de le faire. Donc, il ne faut pas voilà, se, être ratatiné par le stress. Alors moi, j'ai un petit conseil à donner. Euh, si on est vraiment stressé, c'est de fonctionner comme un pro. Et, et là, j'en appelle à, à, cette, à cet exemple de la natation. Je sais pas si tu vois, les, les nageurs, quand ils, ils entrent en compétition de, devant le bassin, ils sont souvent avec un casque sur les oreilles. Ah, ils sont ils ont... dans leur
0: bulle. Hein. Ouais, c'est ça,
1: ils sont dans leur bulle, mais ils ont une toute une espèce de rituel très pro. Hein. Je trouve que c'est très codifié, mais ça fait très professionnel. Et je dirais qu'un qu'un athlète qui se sent pas en confiance avant une course importante type un marathon, bah, de fonctionner un peu de la même manière, c'est-à-dire de, de ritualiser beaucoup, même si ça peut paraître un peu ridicule aux yeux de certains, c'est-à-dire de de prévoir ses faits et gestes, un peu comme si on était un vrai pro qui arrivait à son événement qu'il qui a préparé pendant des semaines. Voilà, ça, c'est l'arrivée que je, je, je juge la meilleure pour quelqu'un de stressé.
0: Et est-ce que comme les pros, tu as euh, voilà des... Des, des objets fétiches, le, le short qui t'a fait courir en moins de temps de temps, les, euh, les chaussettes euh, <rire> sur euh, cette course-là que tu avais adoré ou, euh... Parce que moi, je sais que dans le football, on avait euh, au club où je jouais des, des personnes qui mettaient toujours euh, le même short, c'était les mêmes chaussettes, il fallait pas en changer, c'était celles qui allaient euh, euh, nous faire euh, gagner le match. Donc, est-ce que tu as des objets comme ça qui sont… Euh... Fétiche
1: Pas vraiment, puisque bon, je, déjà, je ne suis pas superstitieux. Et après, au bout de 700 courses, le, le short serait troué et les chaussettes aussi. Hein, donc euh, bon, <rire> non, j'ai peut-être eu ça au début, mais sur des chaussures. Alors, les chaussures, ce n'est pas la même chose, puisque on est sur une, une appréciation plus directe. Donc, ce n'est pas tant euh, la superstition qui joue là.
0: Alors, après ces rituels de, de pro Qu'est-ce que tu peux nous conseiller une fois qu'on a le dossard accroché et que les, les minutes vers le départ vont, vont s'égrainer assez rapidement Qu'est-ce qu'on peut faire pour être bien dans sa course dès le, dès le coup de sifflet
1: Alors moi Je pense qu'il faut être mentalement dans la course. C'est-à-dire que s'il y a une musique d'ambiance, il faut la suivre, il faut taper un peu sur ses, sur ses jambes, se motiver. Il ne faut pas comment dire, banaliser son arrivée sur la, sur, dans le sas de départ. Sinon, on sera jamais en rythme. Quand on se met, on se motive pas, le premier kilomètre peut être terrible, justement, si on n'est pas nerveusement impliqué, si tu vois ce que je veux dire. Et il faut partir, je pense qu'il faut partir vite parce que tous les pelotons partent vite. Mais alors, il y a une erreur à ne surtout pas commettre au moment du départ. C'est donc, on peut se laisser entraîner par le, par le, le rythme du peloton. Mais après, ce que, bon, ça, on, on l'apprend ou pas, mais il y a différentes filières. Tu sais, encore s'appeler les filières anaérobie, aérobie, etc. Je pense qu'il faut pas dépasser un, un, une certaine distance. Il y a des, des coachs qui disent qu'on peut partir vite pendant un ou deux kilomètres. Moi, je pense que c'est beaucoup trop. Je pense qu'il faut partir vite, gagner un peu de temps sur ces 5, 4, 5, 600 premiers mètres tant qu'on est un peu encore dans la filière anaérobie sur au moins une minute. Quoi. Tu vois ce que je veux dire Une minute, une minute trente. Et après, dès lors qu'on rentre dans l'épreuve à proprement parler, dès lors qu'on se cale à l'allure souhaitée, il faut surtout euh, respecter ce qu'on s'est dit. Parce que bien souvent, des athlètes sont sont motivés par ces départs en fanfare et, et se retrouvent entraînés. Et après, la, la course est fichue, comme tu l'imagines. Quand tu fais un ou deux kilomètres ou trois, le pire encore, trois à trop haute intensité, bien évidemment, tu t'es ensuite.
0: Donc après, c'est difficile d'aller jusqu'au bout. Alors, une fois qu'on est euh, voilà, dans, dans cette course mentalement, que le starter a retenti et qu'on a effectué euh, ses premiers kilomètres pour euh, se mettre dans le rythme, Comment on gère au niveau euh, mental, que ce soit sur un 5 Alors, ça va aller très vite hein, parce que les kilomètres vont vite passer. Mais euh, sur 10 et, et euh, semi-marathon, quels conseils tu pourrais donner pour euh, bah, justement rentrer dans son rythme et euh, atteindre euh, la ligne d'arrivée de la meilleure des façons, soit par rapport au chrono, soit par rapport à, à une place visée
1: Alors là, je vais jouer le, le coach de base. Euh, et Pour moi, il faut quand même se fier à ses allures d'entraînement. C'est-à-dire que si je veux faire un 5 km à, à 4 kg 4 minutes au kilo, il faut que dans mon allure de course, je jette quand même un œil de temps en temps à la montre si je ne suis pas certain et je vois que je suis autour de cette zone. Après, il y a des contextes de course, c'est-à-dire que si jamais il y a un peloton qui est 10 mètres devant soi et qui est là et qu'il faut juste donner un petit coup de rein pour aller le, 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 reprendre ce groupe, je pense que c'est intéressant aussi de se fier un peu au contexte de course. Mais il ne doit pas inversement nous, nous piéger. Après, je pense que moi, je, je dirais qu'il y a trois parties dans une course à pied. Il y a le départ, qui est fait un peu plus rapidement, mais sur lequel on doit vite se calmer. Il y a toute une partie euh, euh, très longue, hein, au milieu, qui va du premier kilomètre au huit neuvième, dans, dans cette partie dans laquelle il faut être régulier le plus possible. Surtout, ne pas faire d'accélération, de, de, ralentissement à outrance, parce que ça, c'est très fatigant. La preuve, hein, quand tu t'entraînes en fractionné, tu fatigues plus vite que quand tu t'entraînes à allure régulière, je pense. Oui, c'est sûr pour une moyenne qui finalement à la fin de l'entraînement euh, égale et, euh, et voilà à partir je pense de de 2-3 kilomètres avant l'arrivée là il y a un moment intéressant il faut savoir ce, bien jauger ses forces je pense qu'on peut réaccélérer progressivement voilà, donc c'est il y a trois temps. Et ça, je pense que c'est un peu pour tout le monde pareil.
0: On a souvent un, un petit moment de légèreté quand la ligne d'arrivée se profile ou que voilà il y a un coureur qui est devant et qu'on souhaite accrocher. Bon, bon voilà, on va mettre les bouchées doubles et la fatigue, on l'oublie un petit peu. Euh, après sur la, la récupération, est-ce que tu as toi, des, des petits conseils pour euh, euh, bien récupérer, éviter les blessures, continuer euh, à voilà pouvoir progresser en enchaînant les en enchaînant les courses parce que c'est un peu euh, ta ta marque de fabrique à l'image de ce coureur japonais hein, qui ne fait que des marathons et qui a euh, un niveau de performance euh, bah, sous les euh, 2h20 je crois il a je ne sais combien de, ah de oui, marathons plus de 70 ou 80 marathons sous les euh, sous les 2h20 et euh, comment tu fais toi pour euh, éviter tout cela ces blessures et ces désagréments
1: et je, je crois que l'athlète dont tu parles c'est Kaoshi et qu'il a même un record en 2h6 pour te dire et en en ayant enchaîné plusieurs dans, dans le ça. mois euh, bah pour alors pour la récupération je pense que c'est euh, alors c'est là où l'entraînement n'est pas très suivi pour moi c'est-à-dire qu'évidemment les deux jours qui précèdent et donc les deux jours aussi qui suivent la compétition je fais soit euh, rien soit un footing de récup je fais attention de bien boire parce que l'eau est très importante ceux qui boivent peu généralement sont Enfin, peuvent avoir des soucis d'ordre tendineux, etc. Il faut beaucoup boire pour éliminer, pour drainer. Enfin, pour la, la, la boisson, pour moi, l'eau est très importante, je pense. Il faut éviter le sucre. Toutes les blessures euh, liées aux tendinopathies sont évitables avec une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie. Après, voilà, il y a des après un marathon, par exemple, on a ces fameuses courbatures musculaires, évidemment, parce qu'on a tellement tapé à force sur le muscle pendant 42 km que là, on n'a pas tous les mêmes réactions. Je pense qu'un marathon qu'on rate, c'est un marathon où on récupère mal. Parce que généralement, un marathon où ça se passe pas bien, c'est-à-dire que depuis le 28e, 30e ou 32e kilomètre, par exemple, on est déjà un peu en, à la limite de ses réserves ou de ce qu'on peut faire musculairement. Et après, les 10, 12 derniers kilomètres sont très difficiles, après ce fameux mur du marathon. Alors, on n'est pas obligé de l'avoir, mais si on l'a, généralement, j'ai la mauvaise nouvelle de dire que euh, les, les, les jours et voire la semaine qui va suivre un marathon raté est souvent effroyable alors ça m'est arrivé deux, trois fois donc voilà si un jour tu montes sur marathon il faudra que ça se passe bien comme ça tu verras que les jours qui suivront seront bons généralement et on a ce qu'on appelle parfois une sorte de surcompensation c'est-à-dire qu'après s'être beaucoup entraîné à avoir fait un marathon surtout s'il s'est bien passé le week-end d'après il y a des coachs qui conseillent même d'aller faire un un 10 km, tu sais, pour profiter un peu de cet effet de surcompensation physique qui a été expliqué, et on arrive parfois à battre son record, tu vois, la semaine d'après un marathon, c'est des choses qui se sont vues.
0: Alors, je pense qu'il y a le côté physique, puis peut-être le côté mental également. C'est-à-dire qu'on surfe sur une belle performance après un marathon. Donc, on peut prolonger ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ce, ce flow avec euh, bah, des belles des belles performances. Donc euh, Alors là, on a un panel complet de tout ce qui euh, nous permettra donc de, de performer en, en course pour euh, les, les mois à venir. Quel sera ton programme, Franck, pour… Euh 2021. Est-ce que au-delà des courses, là on ne sait pas le calendrier, mais qu'est-ce que toi tu aimerais faire Je sais qu'il y a un projet qui te trotte en tête au niveau des, de la géographie et des départements français. Est-ce que tu peux en dire deux mots
1: Oui. Alors ça c'est, je me suis aperçu après avoir couru beaucoup que j'avais couru dans pas mal de départements de France. Alors progressivement, ça c'est pas un objectif de 2021, c'est un objectif de peut-être toute une vie. C'est d'aller courir dans un certain nombre de pays. Mais aussi en France, hein, pour faire un peu le, le, voilà, le patriote, c'était de courir dans tous les départements de France. Alors, métropolitaine dans un premier temps, pourquoi pas ailleurs ensuite. Et voilà. Et là, je crois que j'en suis à 30 ou 35 départements parcourus, je crois qu'il y en a 90 ou 11. Et voilà, donc j il, me laisse, il me reste du, du chemin à parcourir.
0: Et au niveau chrono, de monter sur euh, des distances un peu plus longues, tu parlais de, de trail au maximum de 70 km. Est-ce que tu souhaites euh, allonger la distance sur trail, sur route Quels seraient euh, finalement tes axes de travail pour euh, les mois à venir
1: alors, en mai prochain, il y a les 24 heures du championnat de France de 24 heures à Brive, et deux amis y seront, Florian et Frédéric, et si ça a lieu, je les accompagnerai peut-être. Alors, il y aura, un, ce sera un effort d'accompagnement, c'est-à-dire que je ne jouerai pas ces 24 heures à fond, mais si jamais la chose se fait, il va falloir que je monte un peu en, en kilomètres les mois à venir pour pouvoir un peu assurer le truc, parce que sinon, ça va être un enfer. Sur trail, je ne crois pas, parce que si je dépasse 50-60 kilomètres sur trail, ça va aller à l'encontre de ma philosophie globale, c'est-à-dire que je vais mettre un temps fou à récupérer. J'ai écouté un précédent podcast que tu as fait, je crois, avec un dénommé Florian.
0: Avec Florian, oui. Donc, ouais, sur l'échappée belle. Et...
1: Et crois-moi, ça, ça m'a fait très, 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 très
0: peur parce que
1: voilà, l'état dans lequel il a fini, même si ça lui a plu, évidemment, c'est un état dans lequel je ne veux surtout pas être parce que évidemment, ça veut dire de la souffrance, ça c'est d'accord, mais surtout, ça veut dire un mois ou deux sans course. Et donc là, on, on va à l'encontre de ce que j'espère de la
0: course à pied. De ce que tu espères, effectivement. Alors, sur quel réseau on peut te, te retrouver facilement Si les gens veulent te, te suivre et comptabiliser avec toi les, les courses supplémentaires que tu vas pouvoir effectuer, où est-ce qu'on peut te, te trouver facilement
1: Alors, je vais peut-être t'étonner vous étonner. Tu m'as euh, tu m'as évoqué comme coureur connecté. En fait, je le suis assez peu. Je suis sur Strava et c'est bien là le seul endroit où on peut me retrouver parce que je suis... Alors, je pense que par rapport à mon métier aussi, ça doit jouer. Je ne suis sur aucun autre
0: réseau social. Je mettrai ton profil Strava sur les notes de l'épisode et je me contenterai donc de ce, de ce seul <rire> lien. Et euh, bah, j'invite voilà, les, les personnes à venir te contacter s'ils veulent justement euh, échanger avec toi parce que je sais que tu euh, es assez, euh, assez disponible quand tu es sur, euh, sur cette plateforme. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'autre, Franck, pour euh, cette période encore de vœux, même si on se l'est souhaité tout à l'heure? Euh, Quelle serait tes, en dehors de la course à pied là, en dehors de cette mmh. euh, passion?
1: Je dirais que la société soit plus heureuse parce que, mine de rien, même si moi, je t'ai dit, je n'ai pas passé une, une mauvaise année, quand les, les gens autour de moi sont en souffrance, ben, je n'arrive pas à être totalement heureux. Donc, je nous souhaite à tous de, de vivre une meilleure année 2021. Que, voilà, Parce que le, la course à pied, c'est un moment de fête. C'est ça que j'aime aussi parce que le, la compétition, j'en ai parlé là comme d'une avec un aspect compétitif hein, le côté compète défi, tout ça mais non ce que j'aime aussi en compétition c'est de retrouver le, le monde un peu souriant parce que souvent la compétition le week-end c'est le moment où on sourit tous on est content on fait ce qu'on aime et voilà donc j'aimerais retrouver un peu des gens qui sourient un peu plus et tu sais je suis professeur et j'ai l'impression enfin voilà autour de moi je regarde un peu les gens vivre et et les, 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 je trouve les gamins parfois plus réjouissants plus souriants plus innocents et les adultes parfois un peu, un peu tristes parce que la situation les, les rend tristes. voilà c'est ce que je nous souhaite c'est que ça aille mieux pour tout le monde un, ça fait un peu Miss France tout ça mais, mais c'est vraiment ce que je pense donc euh, c'est ce que j'espère voilà pour 2021 et que bon. toi tu fasses un bon 37-30-10 et voilà ça aussi j'espère
0: <rire> ouais la marque la plus performante que j'ai pu faire c'était 38 mais sur piste et en solo donc bah, j'espère qu'il y aura des courses et que le, le travail entre avec mon entraîneur puisse puisse payer et puis bah, au plaisir de te retrouver sur euh, bah, des courses dans la dans la région non connectée pour celle-ci mais de façon à ce qu'on puisse euh, voilà, retrouver les pelotons et je suis d'accord avec toi que le, le côté euh, convivial de l'ambiance de course l'avant pendant et après euh, nous manque terriblement et on espère euh, bah, que les organisateurs de courses vont pouvoir euh, tout mettre en œuvre et que les mesures sanitaires nous permettront de, de prendre part à ces différentes compétitions un grand merci Franck pour euh, ce, ce long échange mais qui a été très instructif. Ton regard de, de coureur depuis plus de 13 ans avec ses nombreuses courses ben, nous offre de précieux conseils. Et puis ben voilà, ravi de t'avoir comme invité du, du podcast en ce début d'année 2021.
1: Ben, C'est un plaisir partagé. Je te souhaite le meilleur à toi et à ton podcast pour cette année 2021. J'espère que tu nous présenteras de superbes invités et avec lesquels tu échangeras sur notre superbe passion commune.
0: Est-ce que tu aurais des, des invités que tu souhaiterais voir, toi, sur le, sur le podcast euh,
1: Oui, pourquoi pas. Alors, j'ai euh, de, bah, des références. Moi, évidemment, j'ai des références qui sont celles des, des meilleurs coureurs parce que j'aimerais entendre ce que pensent et comment les meilleurs s'entraînent. Mais... Euh, Oh, je sais pas. Peut-être j'ai un ami qui pourrait être intéressé par le podcast. Krilan Lebihan, qui est un athlète de très haut niveau, qui est vice-champion d'Europe de duathlon, qui pourrait être, qui pourrait prendre plaisir à participer à ton podcast, je pense, parce qu'il aime bien échanger sur sa pratique. Et sinon bah, peut-être euh, je sais pas avec cette idée de département de prendre un athlète par département tu vois de quelque chose de représentatif une femme ou un homme évidemment qui euh, qui comme ça ça fera que toute la France pourra t'écouter et voilà tu prendras un peu les gens qui sont un peu connus dans leur dans leur coin et tu les mettras en valeur ça peut être une idée sympa
0: bon alors je vais te prendre comme euh, un c'est à dire que tu aïe, feras aïe, aïe. Le, le travail de recrutement pour pour les invités mais en tout cas un grand merci et puis bah, l'invitation est, est lancée pour pour ton ami donc euh, on va essayer d'aller le le contacter pour pouvoir euh, l'inviter sur sur le podcast encore merci Franck pour euh, cette, euh, cet échange pour les auditeurs bah, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode euh, bah, je vous souhaite un bon week-end et puis bah, continuez à courir et à prendre du plaisir comme on a pu l'échanger avec euh, Franck aujourd'hui